0: God morgon. Hej 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 och god morgon och hjärtligt välkomna till Podden Värdefull Frukost. Hur mår vi idag Elnor?
1: Yes, vi mår alldeles utmärkt. Våren är på väg på ingång. Yes!
0: Härligt. Woohoo! Woo! Vi har ju flera idag också. Emily nu?
2: Ja, men jättebra. Det ska bli så kul där. Mm -hmm.
0: Ja. Mm -hmm. Mm -hmm. Och dagens huvudgäst Sanna Martin, välkommen! Yay! Ja men tack! tack, tack. Oh, en applåd här ja. på ja. Hur mår du? Mår du bra? Jag
3: mår bra, tack!
0: Härligt att höra, uh -huh. härligt att uh -huh. att höra. Jag Jag är jätteförväntat och nyfiken på avsnittet. Vi, jag har hört rykten om att vi ska prata en del om eh, retorik, eh, lite kroppsspråk. Och eh, då känner jag så här, vi har ju ingen bild med oss, vi har ju bara mikrofoner tillhanda idag. Så att det här ska ju bli intressant hur vi får till det här.
2: Så
1: <här> Hur vi kan kommunicera. Hur vi kommunicerar ändå. Ja, <här> <aha>. Precis. <här> ja. ja, men verkligen. Ja, men du Sanna, så kul att ha dig här. Och eh, jag har ju fått äran att lära känna dig lite grann i alla fall. Och du har ju varit med i våra rekryteringsutbildningar som vi har haft här nu. Ja. Eh, och då har vi haft ett inslag till deltagarna, till rekryterande chefer och eh, HR- eh, Verkligen, du har kommit in och hjälpt till med hur ska de kunna bli bättre på sin kommunikation under intervjutillfället, till exempel. Jättekul. Mm. Och jag kan ju bara säga, nu hade vi en här förra veckan och det var i stående ovationer. Du hann ju inte vara kvar <laughs> när, när, och höra sen när deltagarna by the end of the day. Men det var verkligen wow. Vad så kul, uh, gud vad glad jag blir. Men det här med kroppsspråk är ju verkligen någonting som kan beröra alla, det berör ju alla.
3: Det är ja men så är det, nu låter det som att jag är värsta kroppsspråksexperten och det kanske jag inte är om man jämför med en del andra men, men jag arbetar ju absolut med retorik och vad vi kan tänka på och där är det ju ändå så att alla möten innehåller ju kommunikation och all kommunikation innehåller ju retorik mm. och då måste vi kanske ha lite mer koll på så här, de här verktygen där rösten som jag har jobbat mest med i mitt liv är ett och kroppen och vad vi sänder ut i kroppsspråk är ett annat och det är ju väldigt relevant i de situationerna som som ni som rekryterar och har möten individuellt och liksom ska matcha människor. och så här. Det är väldigt centralt i de mötena också.
1: Men verkligen. Men alltså, vi, vi vill ju verkligen ge er som lyssnar nu som är på väg till jobbet här nu, till skolan eller vad ni nu är på väg till för sysselsättning, en verktygslåda som mm. liksom injektion i, i energi påfyllnad. Man kanske har tankar på väg till jobbet nu, så här, men hur ska jag hantera det här mötet med chefen? Hur ska jag agera nu på intervjun? Ska jag liksom, hur ska jag kunna ha medarbetarsamtalet? Och då finns det ju en hel del att tänka på. Men det kommer vi till senare. Men jag tänkte Sanna, jag vill jättegärna ge dig din röst i den här podden. Därför att du har ju en podd mm. som heter Din röst. Just det. Och du har ju fått, den är blivit prisad. Är jo men prisad. faktiskt, mm.
3: det är så himla roligt. Det är så knäppt fortfarande när någon säger det. Ja, det har den faktiskt Kan bättre. Ja, jo, men det var. Ja, det är faktiskt jätteroligt det är ett, Jag tror att det är ett ganska nytt pris Insett av, av medborgarskolan Som ett demokratipris som heter droppen För att en droppe ger inga på vattnet mm. Så deras tänker är att de vill ge ett pris Till någon eller något Eller någon, en grupp eller organisation eller person Som har på något sätt liksom, Delgivit demokrati liksom, till, till andra genom, genom det den har gjort liksom. Och då fick jag priset i december Hur, hur kändes det? Nej, men det var jätteärofyllt Och jag eh, kanske egentligen hade det eh, intresset såklart Att liksom belysa demokratifrågor, absolut, med den här podden Eftersom jag startade den ett halvår innan valet förra året Och jag, min, min första tanke var att jag ville göra eh, samtal till och med valet Mm. Men att jag inte alls ville att allting skulle vara politiskt utan ville belysa olika frågor med olika människor och prata om engagemang och hur folk använder sin röst. Men att då få, få liksom en stor organisation att titta på det här ur ett enbart demokratiperspektiv, det kändes ju superkult Och lite så här fint, tyckte jag.
1: Men vad, kan du ge exempel på vilka gäster som du har i din podd?
3: Jag har allt ifrån ex-politiker, till nuvarande politiker, till artister, forskare, författare, eh, journalister. Alltså, vad har jag haft? Jag har liksom haft eh, alla möjliga samhällsaktörer i, i olika frågor. Men, men, och ibland är vi väldigt liksom frågebaserade, idag ska vi prata om det här. Men ibland är det så att ja, nu är det den här personen mer... Eh, ja, men, det, det, det går ju liksom knappt att nämna. Jag känner mig alltid så dum när jag ska säga vilka som har varit med, för att då glömmer jag alltid någon. Jaha. Men det är verkligen. Men det, är, det är alltid från talmannen till ärkebiskopen, till riksbankschefen, till artistkollegor, skådespelare, journalister och så vidare. Så det är alla möjliga. Och man lär sig liksom alltid något nytt i varje avsnitt, oavsett vilket intresse man har. Och det var min målsättning väldigt mycket: att alla som lyssnar ska kunna få med sig något om inte redan visste
1: så gå in och lyssna, kan jag bara säga, på din röst heter podden.
3: Exakt, jag gör det för att jag har så himla härliga gäster.
1: Ja, men verkligen. Ja, det, det är viktigt. Och då kommer vi in på det här med varför du gör det du gör. Har du alltid vetat liksom vad du vill göra det här i livet? Jag skulle vilja liksom ägna minuter åt din story. Vem är du? Mm.
3: Ja, du. Jag Har jag alltid vetat vad jag vill göra i livet? Det tror jag faktiskt. Ganska mycket. För jag var ett barn som uttryckte mig väldigt mycket. Jag spelade instrument, jag gick på barnteater, jag sjöng konstant och skrev. Och så här, spelade in liksom på kassettband. Sen när jag hade små radioshower och sjöng in låtar och allt det här. Så att på något sätt, att, att det skulle bli något uttrycksfullt och liksom... Eh, extrovert, det var nog väldigt givet. Eh, sen var jag, under ungdomen så började jag sjunga väldigt mycket, och spela i band och eh, jag blev liksom lite yrkesverksam när jag var i 15-årsåldern. Och eh, därefter så, så, efter gymnasiet så sökte jag in då på en sångmusiklinje här i Stockholm, på Kulturama. Eh, där jag liksom hamnade bland likasinnade. Jag har liksom akademisk bakgrund av mina föräldrar och har liksom ingen i min Släkt och familj som har jobbat med kultur och nöje. Och så där. så att det här var ju nytt för alla som jag levde med. Men då var det som att jag efter gymnasiet hamnade med liksom alla som, som också ville sådana här
1: saker. Men var din familj okej okay med att du valde den här vägen? Eller fanns det en förväntansbild på att så här, nej men du ska göra som, som vi andra i familjen?
3: Nej, jag tror att de såg väldigt tydligt att så här, det är klart att jag ska in i den där. Mm. världen, nej de har varit jättesättande. Nej, det, 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 var väldigt, det var väldigt givet på något sätt, sen tror jag att de förstod ju med tiden hur svår den här branschen är mm. för att, 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 sen började jag ju då frilansa som alltså musikalartist och sångerska, som mm. så byggde jag liksom på med mer drama och, och teaterkunskap eller man säger och sen när jag hade jobbat några år så hamnade jag på Ballettakurmin i Göteborg på en treårig utbildning för just liksom musikteater och musikalformen. Ehm, och där ju, ju mer man liksom arbetar och ju, ju fler jag mötte så, och med tiden med den insikten i branschen som jag fick så var det så tydligt att det här är svårt. Det är
0: mm.
3: otrolig konkurrens, det är många som är bra, det finns inte så mycket jobb, det är ingen stor marknad i Sverige och jag är uppvuxen i Bryssel, en hel del i, i Belgien både som liten och sen även som ungdom. Så jag ville bo här i Sverige. Jag ville inte. ville Många vill ju till, till andra länder och städer. Men jag var inte så sugen på det. Jag ville vara här. Men och det, det var ju tydligt att här är det ju en stor marknad i den här branschen. Så det var ganska tydligt från för mina föräldrar att oj okej, det blir ju inte helt räkmackelätt att få roll på roll på roll egentligen.
1: Men du har ju lyckats få en massa fina roller. Du
3: det har jag absolut. Du om vad du har gjort. Åh, vad, det,
1: eh, ja men... Det
3: började då, när jag gick på Kulturama, så, då var jag 19. Så sa en lärare till mig så att de ska sätta upp Sound of Music på Götelejon. Det var 1995. Eh, och nu söker de barnen. Och du kanske ska söka den här äldsta dottern då, som skulle vara 16.
1: Men var det som var Sound of Music då? Var det...
3: det var Karola och Tommy Körberg. Tommy Körberg. Mm. Mm. Och eh, då var jag så avvis ja, Och på den tiden så... Om det är någon som lyssnar som liksom kan den här världen nu så är det ju absolut inte så att man bara går till en teater och säger hej, hej, jag säljer mina köer här utanför och är med i föreställningen Utan det är en ganska omfattande process att ens få galras liksom, via CV och brev till att ens få komma på en eventuell audition och provsjungning. Men på den tiden var det verkligen så här det är den här dagen, det är bara att gå dit. Och då gick jag dit. Och den upplevelsen var min allra första provsjungning. Och det var lite bizarrt för att då fick man liksom gå in i en ganska stor salong där och ta liksom 1200 pers. Så jag kom in där bara, Men jag var väldigt orbrydd, skulle jag säga. Så jag gick upp på scenen där och då, då tittar de bara på mig. Eh, det var Staffan Götesam vid det laget som tog ut barnen. Och då sa han bara... Hur gammal är du? Och jag är 19 nitton. Ja, ah, nej men det går inte. Du är alldeles för mogen för att kunna söka den här rollen. Men du kan komma tillbaka om några dagar. För då ska vi söka nunnorna. Mm. Och det var ju så sjukt att höra när man var 19 jag bara... Okej, ni, nunna, du, it fick, is. du fick inte vara en 16 -årig. Nej, jag fick inte ens sjunga. Utan jag fick gå ut och sen så fick jag komma tillbaka en annan dag. Och Då var det ju processer med alla möjliga kvinnor från liksom operavärlden- och musikalvärlden och teatervärlden och urduktiga människor- och jag som var jätteung och ny och grann. Men då processade de ju oss liksom flera gånger och så här, hittade olika grupper och klanger. Och då fick jag jobb, så då, fick, då, liksom, då indrade om mig hem- på min pappas typ, jobbtelefon fax, såhär, stor en halv meter bred såhär. och bara, ja nej vi, du har fått en roll här som Nunna
1: i Sound Music <laughs> Vilka, vilka
3: låtar man sjunger då som Nunna? Ja men det är ju många de här, how do you solve a problem like Maria den, såklart och sen är det ju mycket liksom, andra grejer som man inte tänker på, Climb Every Mountain till exempel som man är med Just. men då var det ju himla roligt för att eh, Ja, alltså jag visste inte riktigt vad man skulle förvänta sig av att så här, spela föreställningar en massa gånger i veckan och jag bodde fortfarande hemma så det första var att om du ska vara kvällar du kanske ska ha en lägenhet ja, okej. och så slutade skolan där i och sen, sen så flyttade jag och så började vi repetera och det var ju liksom gräddan av alla allt och alla, den produktionen det var liksom Carola och Körberg sen var det Meta och, och liksom Per Morberg och det var tyvärr många som har gått bort Men det var ju liksom Det som jag framförallt tar med mig är liksom En vänskap av, för hela livet I det här nunnegänget Som vi fortfarande håller ihop i, i mångt och mycket mm. Så så började hela min, min Frilanskarriär och sen så har jag gått Från teater till teater väldigt mycket Under årens lopp liksom, Framförallt eh, privatteatrar Men även lite institutionsteatrar Och ett par fria grupper Och turnéer med andra artister och sådär. Mm.
1: Jag är så nyfiken på att få höra varför du gör det du gör. Alltså vad ligger drivkraften bakom? Storyn kring eh, vad det är som gör att du har den här podden och också eh, på andra, liksom som två delar du här podden, du på som skådespelare du dubbar film vet jag om. Mm. Men sen också så stöttar ju personer- just inom retorik. Vad mm. är drivkraften bakom det här? Jag tror att
3: det samlade liksom hela drivkrafts... Om, om vi ska hitta någon form av begrepp- så tror jag att det är väldigt mycket uttryck. Liksom att jag vill uttrycka mig. Jag har haft ett behov av det. Jag älskar berättelser- oavsett om de är sjungna eller talade- eller skrivna. Eh, och det, där tror jag liksom grunden i det jag gör eh, finns- Sen är jag otroligt eh, nyfiken och intresserad av liksom, kommunikation. Ja, men det var någon jag pratade med här om dagen. Där vi kom in på just det här: att många kanske arbetar med, ja vi säger kommunikation då, men så sjunger man i kör- eller dansar på fritiden eller gör något annat sånt. Jag har liksom, haft som yrke att arbeta med liksom, kultur och nöje och så vidare, men har haft som, som intresse. Att liksom läsa och, och grotta ner mig väldigt mycket i kommunikation- och kolla på så här politiska debatter på tv. och liksom, eh, Jag älskar den formen av uttryck. Det, liksom retoriken som, som ämne tycker jag. Det har varit jätteintressant eh, under lång tid i mitt liv. Och jag började läsa retorik, dels på universitetet- och dels fristående kurser eh, på mm. olika ställen- för nu 2012-2013- och det var, då hade jag ett lite så här glapp. Då hade jag liksom fått vårt andra barn och så hade jag släppt en platta. Och sen så hade jag, det var sånt där period jag hade liksom sökt 20 olika föreställningar och fått 20 nej och då var jag lite såhär men jag, jag vill ändå bygga på någonting det var som att jag kände att det saknades något så då började vi på universitetet och kände så här, men det här vill jag ha som sidogrej det här, jag vill jag vill också att folk ska bli bättre på att prata inför andra, jag störde mig på liksom på tv eller radio eller också när jag är i näringslivet när folk uttalas som grejer det är väldigt få om man, om man ska vara, vara taskig som är väldigt bra på att tala inför andra. Det är få som har tänkt igenom vad man ska säga, det är få som har en grundad röst, som har ett trovärdigt kroppsspråk som sitter ihop med det den säger och hur den säger det. Och det här började jag liksom få nys om och det blev mer och mer intresserad av det här under den perioden för 10-11 år sedan. Så att, eh, men det sitter väldigt mycket ihop insåg jag ju då med det vi gör på scenen och det jag hade jobbat med mm. under så många år att när jag läste retorik så insåg jag att det här begreppet det heter ju det här i vår värld. Men här i, i liksom den akademiska retoriska världen så heter det så här. Men vi, vi pratar egentligen om helt, precis samma sak. Den här överenskommelsen, tvåvägskommunikationen till exempel. Att det är en överenskommelse mellan publik och oss på scenen. Och vad den innebär med att eh, vi måste vara lyhörda för vad som händer i publiken- och, lyhörde inför varandra på scenen och det gäller exakt samma sak om någonting händer i den politiska sfären till exempel att eh, ja, man måste ha de här tentaklarna ute för att kommunikationen ska landa rätt på något sätt och det, jag tyckte hela det här pusset var väldigt intressant eh, och därför gör jag det jag gör, långt svar mm. på din fråga men det, det är av rent och färt intresse faktiskt
1: De som är eh, i din podd du, du har ju hand om, tänker jag. Ja. då måste du ju tycka att de uppfyller kriterierna kring det här med, som du beskriver, bottnar i sin röst eh, hon, du sa det så fint, du sa det så bra det är väldigt få sa det ut ja. som,
2: som
3: mm. Mm, det där är superintressant jag, jag sitter och tänker nu så här: jag har ju självklart haft gäster där jag har kunnat tänka så här, ja men åh, I början på dens karriär då, Den borde ju lärt sig prata på ett annat sätt liksom, Eller något sånt där men, men jag väljer ju såklart gäster Som intresserar mig, det är liksom mm. nummer ett Jag får tips om gäster hela tiden På mejl och så vidare så här, Ni borde, du borde träffa den här eller, Vi har den här i vårt stall henne borde du ta det, Och det är väldigt sällan det landar rätt i mig För jag måste bottna i att jag vill träffa den här personen mm. Mm. Och det låter supersnobbigt och, Men så stor är inte min podd På något sätt alls <laughs> Men jag tror att jag identifierade någonting där jag, för det var ju så att när jag släpp, när jag lanserade den här din röstpodden, det var då 2022 i mars då hade jag varit en en av väldigt många men en som hade varit upp och vevat i riksdagen och träffat folk och makthavare om kulturen och evenemangsnäringens villkor under pandemin och behovet av stöd stödåtgärder eftersom den branschen var den som i allra högsta grad stängdes ner flest gånger under längst tid och som blev liksom allra hårdast åtgången eh, där människor helt enkelt med spetskompetens på tekniksidan allt har flytt från yrket mm. eh, och det kommer liksom vara väldigt svårt att bygga upp den kompetensen igen på teatrarna, på konferenssidan man glömmer liksom hela den världen eh, så det här handlar inte om någon slags kulturkamp men där var jag väldigt tidigt ute under pandemin 2020 med att påtala företagarfrågan eh, i, i liksom den här eh, liksom ämnet av att kulturen kultur måste stänga ner och så så att många och många trodde så här men stackars oss som inte får någon publik läte som att en del uttryckte men det handlade ju inte om det det handlade om att det är en drös småföretagare som tvärdör eh, och där hela liksom, det här ekosystemet är att det, 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 det fanns en film den kan man googla upp liksom, på Youtube som är just det här liksom, eh, kultur- och nöjesvärldens ekosystem. Där ja, sångerskan Lisa Nilsson tog någon som exempel. Då, eh, ställer in ett gig. Vilka går det utöver? Och så får man ju se. Då, det är liksom musiker och tekniker. och, och liksom Arenor, städare, logistikföretag. Mm. Eh, kostymörer Alltså you name it. Det är en hel liksom, kedja av människor som bara inte har någon inkomst. Och så såg det ju verkligen ut under pandemin. För urmånga i våran bransch. Och detta var jag liksom en av de... Jag var med liksom, det var ju som ett växelbruk Vi var många som hade kontakt Med makthavare under den här perioden Som försökte belysa den här grejen Och det var verkligen så, den ena började Veva om det och snacka och hade kontakt Jag hade ganska tidigt kontakt med Amanda Lind Som var kulturminister vid det laget Och hade en ganska bra liksom, dialog med henne på Mail var det väl mig, Och det var till och med på Instagram-mail eh, På sensommaren och hösten där 2020, för att liksom, så här ser det ut Och eh, många hjälptes åt i den här frågan men i förra året då i januari, då kom det ju nya restriktioner så att allt man hade byggt upp under hösten 2021, det liksom dog igen vintern 22 mm. och jag fick personligen då en liten turné inställd på våren förra året vilket gjorde att jag satt liksom i början av 2022 och hade liksom en rätt okej plan, för första halvåret i alla fall som bara tvärdog och jag var så här okej, okay, då måste jag komma på något nytt nu gör jag den här podden, för podden hade jag tänkt på Redan 2017 när vår dotter blev sjuk inför valet 18. Mm. För då ville jag liksom, ja men jag hade jag hade hela namnet och plotten liksom klar hur jag ville göra. Så tog jag bara fram det här och ja, då började jag liksom, eh, leta gäster. Och då hade jag rätt klart för mig vilka jag ville prata med om olika saker. Jag ville prata med Amanda Lind om pandemin och kritiken mot henne som var massiv- Eh, och jag ville prata med eh, liksom de här som hade varit med väldigt länge Bengt Westerberg, en sån här politiker som jag satt upp till Och han var med väldigt tidigt Så det var många som sa ja väldigt tidigt Och inspiratörer som Kristina Stjelli till exempel Som många tycker om att lyssna på Så också ja tidigt Och eh, jag ville prata om humor i politiken Hur, hur, hur roligt tål politiken att vara Så blev det in Göran Hägglund Och jag ville prata med Julia Deveni som skådespelare om mod. Att liksom stå emot de här manliga strukturerna på teater och film. Så det hade ganska många saker som jag ville ta upp tidigt. Och de sa ja. Vilket gjorde att när jag frågade sen talmannen och så så då hade jag ju en lista på de här har jag redan haft. Så att liksom, den ena har ju gett den andra. Så har det varit. Men ibland har jag ju känt att jag har slängt iväg en fråga på ett mejl. Jag kommer ihåg i somras då, under sommar 2022- så hörde jag sommarprat med Stefan Ingves- som då var, var riksbankschef. Och då kände jag bara, att jag gick i skogen på landet- och bara, hur fasen är det att vara liksom ansvarig röst- för Sveriges ekonomi? Det är ju ett förfärligt stort ansvar. Jag måste fråga honom om han vill vara med. Så skickade mejl. Och sen typ dagen efter så hade jag fått ett svar- bara, ja men han är jättegärna med- vad va, 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 va ska jag fråga vad va har jag gjort så kände jag att det här är för svårt för mig men det var ändå precis det jag ville låta. jag vill våga ställa frågor som är lite vanliga, lite folkliga jag har ingen ambition av att sätta dit någon jag har ingen ambition av att göra det svårt för någon att någon ska känna sig liksom, eh, attackerad på något sätt jag är ingen skjutjärnsjournalist liksom. utan jag vill ha samtal Mm. Om saker som berör människor i men, samhället.
1: Men kan du tänka dig att bjuda in gäster- där du inte sympatiserar med den personens åsikter? Eller?
3: Oh ja, det har jag gjort. Ah. Eftersom jag har haft en ifrån varje parti. Mm. så att, Då kan man väl säga... <laughs> jag, 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 jag behöver inte sitta här och vara så hemlig. Men, nej, men jag ju, sympatiserar ju varken med liksom Gudrun Schyman- Eh, vänsterut eller Paula Bjäller som är från Socialdemokraterna. Mm. Det gör jag inte. Mm. Men det var urroliga samtal att ha. Och det är ju fantastiskt engagemang de här individerna har gett Sverige. Att liksom vara politiker det ska vi verkligen ge folk respekt mm. för att de är. Mm. Så på det sättet så har det varit urgivande, även om inte jag sympatiserar. Och det är väl det som är intressant också. Att jag, jag vill gärna att mina egna eventuella fördomar ska komma på skam. Och de som mm. lyssnar också ska, ja, ska lära sig något nytt eller sådär. Så, så att ja, jag
1: är inte rädd för det. Vi har ju värna om ditt värde som våran slogan här på jazz. Yes. Och det betyder väldigt mycket för oss. Det är liksom, vi har ju tänkt igenom det här extremt mycket. med, Men också apropå det här med att handplocka våra gäster till våran podd. Mm som då heter Värde värdefull frukost, värn om ditt värde... Men det hör ju. Ja, vi försöker hitta en röd tråd här. Vad tycker du om den kommunikationen?
3: Jättefin. Mm. Och värn om ditt värde, det, men det är ju... Eh, ena delen av mig känner sig att vara bra och Självklart, men det vad svårt. För hur gör vi det? Men jag tror ju att en del där då, utifrån det jag jobbar med- är ju att, att, att ta sig själv på lagom stort allvar- och faktiskt värna om att man tar sin plats- och hörs och syns när det är läge och reflekterar och lyssnar när det är läge. Det är att värna om sitt värde. Det,
1: det vi menar här det är ju också så där att den som kommer på intervju till exempel väljer lika mycket som den blir vald. Mm. Arbetsgivaren väljer också, men blir vald. Yeah. Så det är ju liksom hela tiden en... Man glömmer liksom bort det tror jag i de här processerna som vi jobbar med. Mm. Just med jobbsökarprocessen. Så jobbar vi också med coaching. Och där är det ju också väldigt viktigt att bli medveten om sin egen val. Varför? Um, det, det är många på det här med retorik då. Det är många som kommer till mig och säger så här. Ja, jag måste göra det här. Och då brukar jag säga det. Ja, men det där ordet måste. Är det verkligen sant? Vad skulle hända om du skulle säga att du vill? Och så märker man liksom hur personen bara, just det. Man blir påkommen i det. Jag måste mm. göra det. Mm. Ja. Vill, du, vill du söka jobbet? Mm. Eller måste du söka jobbet? Just det. Bra. Ja, så så där är ju jätteintressant. Retoriken är ju verkligen en nyckel in i vår värld. Mm. i Allting vi gör. Så fort vi har en intervju. Så fort vi har möten hos våra kunder. Absolut. Och sen då utbildningar som vi håller. Men också som coach. Det ansvaret man har. Mm. Så att när jag, vi blev ju sammanfösare du och jag samman. Jag blev så himla nyfiken på dig och jag är så glad för det. Så får vi tacka personerna personen där ute vet vem den är. Ja, uh, verkligen. Uh, det samma. Uh.
3: väldigt roligt. Vi kan skapa att det blev så här kul. Ja, och, men alltså jag tänker med så här, samarbeten och allt. Mm,
1: ja, och det är faktiskt den enda gången jag vet... Och det här är ju ganska sjukt egentligen. Det enda gången jag vet att i en rekryteringsutbildning till chefer att man tar in retorik. Mm. Det borde ju vara... Basic. Ja,
3: det är lite synd att det är så. Jag håller helt med dig där och det har jag också varit inne på i flera av mina poddsamtal för att återigen knyta an till den att bland annat Jens Lapido som jag hade som gäst, som är jurist och författare, han sa ju det att på juridikutbildningen, på juristlinjen, har man ingen retorik. Bara, mm. bara liksom lägg det i huvudet och titta på hur de jobbar, det är sinnessjukt. Mm. Lärarutbildningen har nästan ingen alls. Jag har pratat om det med våran dotters cancerprofessor. Eh, hur man tar de svåra samtalen. Där har du ingen retorik alls. Det är personer bara helt enkelt som lär sig den grejen. Att liksom, det här behöver jag ta på det här sättet. Det är klart att de lär sig situationer. Mm. Men de lär sig inte liksom just den här sammankopplingen med möten, kommunikation, röst, riktning, kroppsspråk. Vad kan jag göra för att få ihop mitt budskap med mig själv? Den biten finns inte på några av våra högst rankade utbildningar i samhället. Och det är inte klokt. Jag sitter i styrelsen för Stora retorikpriset- som delas ut för 14 gånger här nu i april- där en underbar retorikprofessor som heter Barbro Fellman- har initierat ett pris för att- med den som sitt uttryck har gjort intryck- det tycker jag också är så fint sagt. Mm. Mm. För det är precis det det handlar om. Liksom att någon har uttryckt sig på ett sätt som någon annan har fått ett gott intryck av. Och ett avtryck som man gör helt enkelt. Det hänger ihop det där med intryck, avtryck och, och eh, uttryck. Det. Eh, och det är ju synnerligen också eh, aktuellt i era bransch.
1: Jag kan säga så här. Jag har verkligen lärt mig navigera utifrån... Eh, Liksom retorik. Mm. Alltså så här att jag, om jag, jag kan ju gå in på ett möte så kan jag... Gud, avslöja mig lite här.
2: Det är väl bra. <laughs> men jag kan verkligen
1: säga inför ett möte, bestämma att jag vill gå ut och känna, vill gå ifrån det mötet och känna så här. Och sen så, men jag har lärt mig också att ganska snabbt läsa av den som jag har framför mig. Mm. Om inte jag vet, vet det sen tidigare. Och ibland har man ju jättefel, såklart. Mm. Och det blir magplask. Men oftast om man bara blir medveten om dels vad man själv är för tillstånd när man kommer in på ett möte. Men också så där, vad man vill få ut av mötet och förstå hur kan jag nå fram till den här personen jag har framför mig. Hur kan jag kommunicera för att mötas. Man behöver ju anstränga sig lite ibland för att få ett bra möte. Absolut. Jag skulle jättegärna vilja komma in lite grann på verktygslådan. Som vi vill ge alla lyssnare där ute såklart. Mm. För vi har ju både folk som söker jobb. Det tror jag nog alla kan känna igen sig i. Ja, I liksom. ja, den är ju liksom för alla. Eh, och sen också som arbetsgivare. Hur man kommunicerar både via annons men också under intervjutillfället. Eh, vad man söker. Det finns ju lite flosklig där. Mm. Och sen så tänker jag också självklart kring ledarskap. För det är ju så intressant det här med härska tekniker och lite sånt. Verkligen.
2: Men också utifrån ett kandidatperspektiv. Liksom, hur man ska liksom agera eller kan agera eller tänka på att agera under till exempel ett intervjutillfälle som är ett tillfälle där många kanske blir ganska nervösa och för att man ska ge en bättre liksom, sida av sig själv till den som man sitter mitt emot Just det.
1: Ja, vi träffar ju ganska många kandidater som är rätt man är ju på tå mm. man, man är ju lite bespänd det känner jag ju också som konsult när jag mm. går på konsultintervjuer Mm. Att man är lite... Nej, nej, det är lite disco. Nej
2: ja, men det är det ju
3: alltid. Och det är upp till bevis på något sätt. Att man är aldrig liksom bättre än vad man var sist. Och nu ska man liksom uppåt igen och vara så himla härlig och bra. och Det gäller ju oss alla. Oavsett vilken situation vi söker jobb i. Eller hur, hur gamla vi är egentligen. Och, och så vidare. Men det jag tänker att alla kan veta om. är att eh, även det, det som jag tänker är för jobbsökande. är viktigt att veta. Det är också att den som intervjuar... Vill också framstå som bra, vill också vara sitt bästa. Så det, det finns ett möte i bara den gemensamma nämnaren: att båda vill framstå bra. En rekryterares uppgift är ju liksom att framstå som intressant och kunnig, men också få kandidaten att, att, att bli sitt bästa jag. Men kandidatens uppgift det är ju att, att vara sitt bästa jag. Och att, att framstå som intressant. Alltså det är ju verkligen, apropå synergier och så vidare.
2: Ja, men jag läste en jättespännande sak ifrån eh, Elin Eksvärd, ja. som också ju är retoriker. Ja, dunderretoriker. Eh, ja, och hon hade skrivit en artikel i SVD, eh, där hon gav som tips inför en jobbintervju, att man ska tänka på tillfället som en dejt. Mm. Alltså att du ska skapa interesse få liksom den som intervjuar att bli intresserad ut av dig och liksom ja men ta plats på ett sånt sätt mm. att det kanske kan göra att man blir mer lugn och för att man kanske har varit mer i sådana situationer. Vad säger ska inte det? Flukta, alltså? Nej! <laughs> <laughs> det är, ja, det är
3: jätte, helt relevant tänker jag och mm. det är ju det första vi gör. Jag jobbar jättemycket med. Jag har jobbat mycket med lärare och jag har jobbat mycket med säljare, kommunikatörer men också med ungdomar som ska liksom bli bättre på att ta ett rum eller eh, tala inför folk helt enkelt. Och där en sak som är så central oavsett om vi träffar en person eller tusen eller om jag spelar en pjäs eller en föreläsning eller en politiker ska ha ett anförande så är det första intrycket. Och det, det bottnar ju liksom i det här intresset. Du måste ett, vara intresserad från det ena hållet att det ska komma någon till den här scenen eller platsen eller rummet. Och du måste, den som då kommer in och ska tala eller ta den här platsen eller in, börja samtalet om din intervju, måste ju faktiskt göra ett gott intryck. Och det bottnar ju i att man är intresserad av att göra det. Det vill säga att, att du tar ett rum, du kollar av vilka sitter här, du Tittar den du möter i ögonen och du kanske säger hej. Visa med din kroppshållning och energi att du vill vara där. För det är ju väldigt vanligt också, så jag har själv varit på föreläsningar på universitetet, där det kommer in någon stackars föreläsare som man märker liksom första intrycket, 3-4 sekunder, den här personen vill inte vara där. Kommer in urstressad, registrerar ingenting, vilka som sitter i lokalen, hur många vi är. Om vi är intresserade, eh, tittar sig knappt omkring i rummet. Alltså det, då vittnar ju det om ett ointresse. Och då skapar det, alltså på sekunder, så funkar våra reptilhjärnor, ska vi veta. Att vi, vi dömer ut. Så första intrycket brukar jag alltid säga, gamla aldrig bort det. Det säger jag till dem jag har på scenutbildningar inom min egen bransch liksom musikallelever och så vidare när går det in i en provsjungning? Ta in rummet, visa att du vill vara där. Det tar två sekunder så har de annars sett att det här går inte eller den här personen vill vi inte titta färdigt på. Så att det spelar ingen roll i vilken kontext du är. Så mm. måste det börja vid första intrycket. Mm. Och där har vi så eh, enkelt några sekunder att göra ett bra första intryck. Sen, sen får vi liksom ett förtroende av, av, av åhörarna att, eller intervjuobjektet eller, eller vad man säger att faktiskt då eh, stanna kvar ytterligare en stund och så får vi liksom ytterligare ett förtroende att fortsätta det vi gör så så funkar ju vi att liksom den första stunden är väldigt, väldigt viktig flera gånger sen gäller det att ha ett budskap och en attityd som gör att folk vill stanna kvar oavsett om det är en intervju eller om det är ett tal eller en lektion eller vad det nu kan vara så att där bygger vi ju då liksom strukturen och upplägget- och använder oss av kropp och röst. och så Men det första intrycket- det, där är det ordet du sa- intresse, extremt
1: viktigt. Mm. Hur ska man tänka då? Om, om man är nervös. Om jag är nervös och ska gå in på en intervju- som konsult. Ja men det här, mm.
3: här är ju inte jag expert alls- vad gäller just liksom rekryteringsbranschen. Hur ska man tänka men Nervositet vittnar ju också om ett engagemang- det, att vi är nervösa, vi människor- om jag, oavsett vad jag gör- om jag ska gå in på en scen- inför en föreställning- eller om jag ska hålla ett tal- eller gå på intervju- så är nervositet en helt naturlig reaktion- på ett engagemang. För att hade jag inte varit ett dugg nervös- det är, jag är ofta inte speciellt nervös- när jag ska spela föreställningar- men det är ju för att jag har repeterat så pass mycket. Och det ska man också veta- liksom, att det, en, en sån situation- varför den funkar på liksom scenen och så vidare- det är ju för att vi är så inövade i det vi gör. Sen kan man ju vara nervös ändå. Det är klart att det finns en nerv. Men jag tror att vi har en relation till ordet nervös- som att man verkligen är nervös. Att det hörs och syns och allting. Och vad man ska göra är ju bara att tänka- ett, att jag är nervös är inget farligt- man fångar upp sig själv lättast i en nervös situation genom andning. Att lägga en hand långt ner på magen och andas djupt. Så att man sänker sin puls helt enkelt. Det är liksom det enda tipset. Är det här man skalar? Längst långt ner, ner. Und, under naven? Jag brukar namen. säga opassande långt ner. Ah, oj, 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 mm, oj, oj. För att man ska förstå ja. att där nere sitter... <laughs> Grunden till ah. en bra andning. Här visar du på
1: utbildningen.
3: Det är bara här uppmana folk- till att hitta den andningen hemma. Gärna om man liksom ligger på soffan- eller på golvet med bara lägger en tung bok på magen. Så kan man känna tydligt hur den- åker upp och ner när man andas på rätt sätt. Tittar man på ett spädbarn- och den andas så ser man alltid- att magen längst ner åker upp och ner. Så det är så vi ska andas- det är vår tid och vår stress som har gjort att vi andas så högt upp. Men är vi nervösa så är det här det bästa tipset. Andas långt ner i magen, då sänks pulsen. Och då får vi en lite mer grundad känsla i våra kroppar. Och får vi det i kroppen, ja, då får vi det också i rösten. För att rösten är ju som, jag brukar beskriva det som en svamp. Där det är en jätte, 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 liten muskel högt upp i det som så att säga, är själva svampen. Om alla ser liksom en kantarell framför sig så kan man tänka sig att struphuvudet sitter högt upp i när liksom svampen börjar. Men för att den lilla muskeln ska få eh, kraft och för att det ska höras vad jag säger just nu så behöver vi en luftström. Och den luftströmmen kommer såklart från lungorna och fragment som är en muskel som sitter ihop med lungorna. Men den sitter långt långt, fast längre ner, vilket gör att hela den här ras Stapen, eller om man säger roten till svampen, det är liksom själva luftströmmen som vår kraft och vår röst och vårt hörbara jag vilar på. Och har vi liksom den luftströmmen och den förankringen i kroppen, då blir ju rösten stabil. Och då hörs inte nervositet på samma sätt heller. Så att en djup andning ger både en stabilare röst och en lägre puls och därmed en lägre nervositet. Och har vi också dessutom en hyfsad hållning då smittar vi vårt sinne. Det finns massor av forskning på det. Hur människor i olika grupper har fått sitta i olika positioner och stå eh, i liksom ihopkrupna positioner eller sitta väldigt eh, vad ska man säga ihopkrupna och förminskade med liksom korsade ben och ihopsjunkna axlar och så, ja, att eh, vi får en slem, sämre vad ska, vad ska man säga? ja vi, vi fattar beslut på ett sämre sätt vi eh, låter annorlunda vi tänker annorlunda om oss själva och få fram budskap på ett sämre sätt- om vi har sådana positioner och sen ska ut och göra någonting. De som har fått inta liksom, så att säga, power positions- eh, fått stå liksom, armarna upp- man, man och, tänker en segerkester i, i idrottsvärlden- eh, det, finns gör ju det som det här en här punkt samtidigt. på bröstet- som man kallar för visa medaljen. Om man tänker liksom, att hur det ser ut- om alla har en medalj på bröstet- så förstår alla hur vi ser ut- om vi visar den medaljen. Då kan vi inte säcka ihop- om vi har den positionen- då smittas våra hjärnor- och vår självbild och vårt budskap. Så att- äh, känner man sig superdeppig en dag- oavsett vad vi gör- eller vad vi ska vara i för situation- så är liksom bästa tipset för att- motgå ens mindset- om man liksom är, det är faktiskt att se till- att ha en hyfsad hållning.
1: Jag har gillat mig jättemycket- tycker jag under åren, genom att man också har vågat- be om feedback- mm. Uh, och uh, jag har ju uh, fått feedback verkligen på mitt ansiktsuttryck när jag har haft intervjuer därför att jag är en person som gärna rynkar min panna lite så där, när jag är intresserad men det är ju svårt för en mottagare att förstå mm. det som sitter på intervju liksom. mm. men gud är hon arg dessutom så går mina läppar lite ner när jag är normalt, när jag, när jag inte gör någonting med mitt, om jag släpper släppt av mitt ansikte så går mina läppar lite neråt mm. och då ser man lite ut och så står min rynkade panna så jag tror det är viktigt att man ber om feedback- för hade, någon, hade inte jag gjort det- och hade inte jag fått den feedbacken- så hade jag fortfarande suttit sådär- och folk hade undrat, men gud, vad är det här? För det skapar ju tillstånd i rummet. Just det, mm. precis. Och vi är ju
3: experter, utan att vi vet om det- på att spegla varandra- det lär vi oss också när vi är små. Det är ett inlärt beteende. att, Jag brukar säga att det, det går knappt att mata ett spädbarn- med sin första portion gröt utan att själv öppna munnen. Det, är liksom, det sitter så djupt djupt i oss alla- att vi ska spegla det vi gör och så vidare. Och därför är det så vanligt att, att vi intar varandras positioner- och varandras mimik också. Men, men det där tycker jag är så intressant också- för att vi ser ju helt olika ut. Alla ser olika ut. Vi har helt olika ansiktsuttryck, vi har olika vi har olika liksom hud- vi har olika vi olika ögon, vi olika allt, givetvis. Och det ska vi ju embracea helt. Men däremot så har vi ett val kring till exempel hur vår ton är när vi pratar. Om vi väljer att liksom prata så här och knarra utan att ha andat ordentligt. Eller om man liksom pratar helt utan melodi och man låter ganska ointresserad. Liksom. Det är klart att det ger en viss energi. Än om vi faktiskt andas och pratar och tittar och gestikulerar och använder oss av liksom både pannan och, och leenden och, och rynka och bli allvarlig. Och nu sitter jag och gör massa gest som ingen ser. Men, mm. men, men då, då vittnar ju det om ett engagemang. Och jag tror att engagemang är liksom den röda tråden i allt. Apropå att du sa för ungefär en timme sedan varför jag gör det jag gör. Mm. Nej, men för att skapa engagemang tror jag. jag liksom, Återigen, för varför jag gör det jag gör. Det gör jag mm. för att folk ska känna att man, ja men okej, men jag kan bli bättre på att intervjua om jag har en bättre röst. Eller jag kan faktiskt bli bättre eh, ung musikalartist om jag ser över hur jag kommer in i ett rum. Eller eh, jag kan faktiskt eh, uttrycka mig eh, kortare eh, för att få uppmärksamhet min klass, i mitt klassrum om jag gör så här istället. För att ofta så, vi kan göra val eh, med våra retoriska verktyg. Men ibland är det som att vi tror att de sitter ihop med... Bara för att liksom, ja, okay, jag är född med de här kinderna- och den här munnen och den här pannan. Ja, jag måste ju inte låta på ett visst sätt för det. Eller ha en viss
1: hållning för det. Det är faktiskt val jag kan göra. Men det är ju ett skådespeleri också, tror jag. Alltså, den som söker jobb gör ju allt vad den kan för att passa in. Mm. Uh, och jag tror också att det blir ju från början en, en obalans i mötet. Just på grund av att jag som rekryterare har någon konstig roll att jag ska försöka få personen att sluta spela ett skådespeleri. Mm, just det. Jag ska försöka hitta den autentiska jag. Absolut.
2: Säga,
1: I en ramsättning där det är legitimt att försöka sälja in sig själv. Ja. Alltså det är ju så intressant. Verkligen. Eh, och det är väl det som vi pratar om väldigt mycket också inom rekrytering alltså så att vi, vi har vi rekryterare har ju en, en, ett sjukt ansvar, vi ska liksom eh, vi ska vara som en AI-robot helst, ja. vi ska vara superrationella mm. men alltså jag brukar prata mer om att vi behöver använda våra sinnen och göra det på rätt sätt, och därmed för att kunna ta bra beslut måste du ha koll på din egen skit verkligen, så vill, liksom.
3: men så är det ju, och det var som jag nämnde på den utbildningen vi gjorde häromdagen att att eh, ett eh, gram känsla väger mer än ett ton förnuft i er fall. Mm. För att ha man en känsla eller vill förmedla en känsla så är den faktiskt viktigare än allt det här intellektuella, mätbara och förnuftiga. För att du måste, du måste vilja framkalla en känsla och vilja eh, att det ska kännas okej. Okay. För att det är ändå en situation där kandidaten blottar sig. Mm. Det kan du liksom aldrig komma ifrån på ett eller annat sätt. Du måste kanske till viss del också som, som rekryterare blotta dig och visa dig liksom intresserad. Och därmed, när vi gör det, när vi visar oss intresserade, så visar vi oss också öppna. Och då blir man också lite sårbar. Mm.
1: Och där ligger ju ett, ett, ett riktigt autentiskt möte. Mm. Hur, hur, ser man, hur kan man tänka på det då? Alltså, jag som då var intresserad och rinkade på pannan, det kanske inte folk tolkar rätt.
3: Tänk bara på att du så får variera skulle jag säga. För jag kan också hamna i rynkarpannan när jag är intresserad och koncentrerad. För mig kan det hamna med väldigt mycket koncentration. Mm. Om jag sitter och rynkarpannan, jag är det nu då ser jag absolut lite argare ut. Jag kan se lite bekymrad och stressad ut, vet jag. Men då får jag bara tänka på att jag inte sitter så för länge. Det är väl det enda jag har att säga om det. Mimik det är superprivat, superpersonligt. Det, det går inte att vara generell. Men, men uppmaningen rent retoriskt, och liksom vad gäller kroppsspråk och mimik: det är ju liksom få människor vet vad respekt betyder. Re betyder åter, och spekt betyder se. Och att visa respekt, det innebär ju helt enkelt att återspegla, återse, återkoppla. Så att visa varandra respekt, det gör man ju genom att titta på varandra respektera, återkoppla och det handlar ju inte bara om ögonen för vi har ju fastnat i det med att res liksom, då ska vi bara titta på varandra hela tiden nej, du ska också lyssna och kanske säga ja, relatera till något någon sa och där handlar det om att vara öppen återigen, öppen och lyhörd och eh, lite också på att det räcker ganska långt det där intresset och
1: engagemanget men det här jag har ett kan ju också sägas på olika sätt. Det kanske det man ska det tänka kan på. Göra. Ja, men det där kommer vi
2: in på något jättespännande tycker jag just det här med rösten. Alltså hur man var man lägger röstläget mm. någonstans. Alltså, du kan ju sitta liksom, och prata och inte använda ditt kroppsspråk mm. men ändå just, Liksom höja och sänka rösten för att skapa eller visa ett mm. intresse mm. men när man lägger på kroppsspråket så förstärker man ju den här känslan som man vill förmedla tycker jag, så jag tycker det är så spännande att allting hör ihop liksom.
3: det hör verkligen ihop och jag lärde mig när jag var jätteung på teaterverkstaden att det finns ett talesätt som heter om halva publiken är döv och den andra halvan av publiken är blind vad kräver det av mig då på scen? och det, jag kan fråga er, vad tror ni att det kräver?
2: Ja, både och då, såklart. Ja, precis. Att
3: en, den ena halvan måste få historien berättad utifrån det den ser. Och den andra halvan ska få samma historia berättad för sig utifrån det den hör. Mm. Och det, därför måste det sitta ihop. Och sen har vi liksom den tredje komponenten i det fallet. Och det är ju själva innehållet, budskapet. Det vill säga i ert fall frågorna på en intervju. Eller i mitt fall som, som artist säger vi då, eh, Sångerna, texterna, berättelserna. Sen hur det görs, ja det är via kropp och röst. Liksom. Och på vilket sätt det görs, ja men det är via kunskapen. då, liksom. eh, Energi och tonalitet och pauser och andning och engagemang. Och liksom. det är ju, där är ju alla de här retoriska etos, patos, logos väldigt viktigt. Att eh, etos talar liksom om vem det är som, som eh, gör någonting. Och logos det är själva innehållet, liksom budskapet. Och patosdelen som är... Det är hur, helt enkelt. Och den kan man liksom inte glömma bort. För det, det där sitter engagemanget.
1: Igår så stod jag i kan på Coop. Mm. Och det är en person som inte lyckas betala med sitt kort. Och bara på några minuter så märker jag hur folk liksom smitter av sig i kön.
2: Mm.
1: Så jag gjorde ett litet experiment- jag pratade faktiskt med, med din Niklas telefon strax innan. Så jag tänkte så här inför podden idag så tänkte jag så här undrar om jag, bara, om jag skulle ställa mig och le längst fram här nu, nu när jag står längst fram uh, undrar om jag kommer smitta det av kan. För när den som betalade inte lyckades så uh, stod alla sucka. Mm. För den personen var väldigt frustrerad. Mm. Men när jag stod längst fram så stod jag och låg. Och så stod jag så här, ja du vet tittade lite på folk och tittade bakåt och så där. Och då är folk i ett helt annat tillstånd. Eh, är det sant att, att kroppsspråk smittar? Absolut.
3: Och inte minst när vi eh, är få som liksom då ser varandra. Som vi sitter nu runt ett bord, fyra personer. Vi, absolut, vi tar efter varandra. Det är den här speglingen som jag sa tidigare- det är vidarkänt, så är det definitivt. Och, och där, man behöver ju inte vara på något sätt intresserad av retorik- för att veta att vi människor smittar. Det sägs att det smittas när man jäspar. smittas definitivt när någon gapskrattar. Det är svårt att sitta tvärsur vid när någon får ett skrattanfall. Eh, det, 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 det smittar, allt mm. sånt där smittar. Men det där är en väldigt liksom vardaglig situation som många kan känna igen sig i. Jag hade ju vissa dagar i veckan absolut varit en sån hemsk som suckade- men någon dag hade jag säkert varit den som i och så här: Men det är ingen stress Det är sånt här som händer alltså, för där, och det, Men det där, då kommer vi in på helt andra grejer det, är, det handlar ju lite om civil courage helt enkelt också Att våga ja. vara den som Ja, som inte förpestar helt enkelt en situation. Och, och det kan jag ju inte säga. Jag är inte alltid den
1: härliga. Det var, det var, jag kan säga att det var upplopp i affären igår. Ja. Så det var ju, jag försökte leda mitt allt alltid här Jag kanske uppstod som psyko. Nej, det var nog Men. fint. Jag tycker det var så fint på utbildningen. För du tog lite exempel på just olika kroppsspråksuttryck. Ehm, med fötter. Sånt Just det sånt som var så himla mm. intressant kan du inte berätta lite mer
3: jo men att vi ska ha lite koll på på hela kroppen och inte bara det är så lätt att hamna i den här hållningen och alla ska ha bra hållning och så ska man titta på den man pratar med ja det är ganska basic liksom eh, vill man rikta sitt budskap åt ett håll så är det dumt att titta åt ett annat det säger sig självt liksom men eh, däremot så kan det vara väldigt bra att tänka på till exempel fötter för det är den kroppsdelen som vi har minst kontroll över Eh, för att den är längst ifrån vår hjärna helt enkelt, så att det kan vara bra att ha lite pil på, så här, står jag och pekar in något med fötterna nu eller står jag och korsa dem, står jag som att jag nästan förminskar mig är, som att jag vore lite kristnödig liksom. eh, då förminskar vi ju vår plats, apropå ert eh, talesätt, värna om ditt värde ta din plats vår naturliga kroppsposition när vi står, det är att stå höftbrett oavsett kön, för att går man då till nästa kroppsdel höfterna, står vi och väger då kan vi se väldigt osäkra ut plus att det blir väldigt osunt för vi kommer få inte ryggen men, men då står man och väger det kan, det kan vittna om något väldigt rastlöst och då kan vi göra åhörarna väldigt osäkra ehm, och står vi och, och flyttar oss det är ju en sån här grej som jag det är liksom kurs 1a dag 1 timme 1 minut 1 när jag har talarträningar med vd till exempel många av det här generaliseringen alla grabbar som lyssnar Eh, många män i eh, ledande positioner har ju talat inför människor och har ofta en hyfsad röst faktiskt, och de har ofta hyfsad koll på vad de vill säga, men de har bråttom, de pratar nästan alltid för fort, de rör sig när de ska hålla ett anförande, vilket skapar en enorm stress i århörskaran, och vi missar vad de säger det, mm. liksom det finns, på teatern är det ofta så här att man säger en replik sen förflyttar du dig- sen säger du nästa replik. För gör du det under tiden om det inte är en situation- där du ska så att säga springa ifrån någon- det finns ju självklart olika situationer- då missar vi ofta vad som sägs. Så att när något är viktigt- då säger vi det och står still. Mm. Och där, där är tänka? själva kroppspositionerna- liksom, med höfter och fötter och så här väldigt, väldigt centrala. Står vi och vaggar och så här- nej, vi står still, vi står höftbrett- och vi har höfterna stilla. Sen vill vi flytta oss, då flyttar vi oss bara. Och gör ingen grej av det- mm. Och sen är det det här med händerna. Händerna är eh, vår ärligaste kroppstillställelse. Det. det är liksom, om vi döljer händerna. Det som finns jag forskning nu, nu jag som du gör nu. Ah. Ja, men det är också en viss mm. power position som du har nu. Att ah. ha händerna bakom ryggen. Så där ser du många politiker stå. Och liksom kungligheter och sådär där ibland. och de väntar på något där de är positionerade på något sätt. Det behöver inte vara fel. Men skulle någon göra ett polisförhör med dig nu- mm det finns det forskning på nämligen, då har du en större chans, åtminstone att vi i en del länder blir fälld. Mm -hmm. För att du vill se personens händer. Mm. Som jag sitter nu, nu gestikulerar jag och så sitter jag liksom ner på en stol och så har jag olja ut armarna som att jag skulle hålla två tennisbollar och börja jonglera ungefär. Men, eh, men när vi har öppna handflator, när vi gestikulerar så att man ser händerna, då tror vi mer på människor. Det, det är liksom framforskat då tror vi att den har inget att dölja- och så ser vi hela budskapet- ända ut i fingertoppen. Så att, att ha lite koll på de olika kroppsdelarna- eh, det är ganska bra. Och samma sak om du liksom står och, och ska liksom- det kan vara till exempel att du är flera talare i en situation- och så, så är du nummer två så så, så vet du att så här, om 30 sekunder är det jag, så ska du stå Och då vet du att du syns. Liksom, att försöka bara grunda sig själv i en hyfsad basposition- med liksom, höftbrett. Okej, jag står inte och väger. Mina händer, mina armar är här. Om du står och håller ett kort så liksom, kan du samla båda händerna- och liksom, hålla kortet i. Eller så knäpper du lägger du den ena handen i den andra- du eh, kan också ha fingertopparna mot varandra nu sitter jag och gör allt det här liksom, men, men alla som lyssnar kan själva prova då, då hamnar du ofta i så, ganska basic positioner där du inte döljer något och där du inte förminskar dig själv och då har vi ett bättre utgångsläge faktiskt
2: Jag har läst att det finns skillnad eller, eller att det är skillnad mellan manligt och kvinnligt kroppsspråk eh, får se vad du säger om det eh, där jag läste att män har ett ivigare kroppsspråk där de håller liksom, ja, men till exempel armar och händer längre från kroppen och att kvinnor har armarna närmare kroppen och gärna tar på sig själv alltså när de pratar istället för att ha iviga rörelser. Mm. Vad säger du om det? Jag
3: har också hört det där. Mm. Jag skulle säga, nu går jag bara på nu, nu struntar jag i allt jag har läst och så tittar jag bara på liksom de som jag har, har tränat med både individuellt och i grupp Eh, och då säger både ja och nej på det här, men jag skulle säga det generella jag ser vad gäller manlighet och kvinnligt det är ju att männen, nu är det också lite generellt, men, men männen har en tendens att göra precis som jag sa innan tala ganska begripligt liksom vad gäller röstanvändningen men vara stressade och eh, liksom ja, röra sig och prata alldeles för fort och eh, kvinnorna har en tendens att tala för tyst och för högt i pitch det vill säga att liksom man har kanske den här röstanvändningen istället för att liksom faktiskt våga tänka ja men här andas jag och här pratar jag om jag är avspänd att, att reflektera över det som tjej, vad pratar jag när jag är lite avspänd, om jag inte är nervös om jag pratar liksom med en kompis eller om jag blablabla bla 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 bla, ja, då, då ligger vi oftast lägre än vad vi gör när vi ska prestera och det är dumt det är dumt för både den som lyssnar och det är dumt för att du ska hålla om du tycker att du ska prata under en längre tid så kommer det vara mycket tuffare du kommer bli hes och så vidare så att där skulle jag säga, där ligger generaliseringen för mig vad gäller retorik och kroppsspråk tjejer, killar däremot att killar också kan behöva liksom lära sig att ta sig själv på allvar genom att så här, ja, jag kan gestikulera eller jag kan stå så här det behöver vi ofta påminna om Verkligen Och samma sak att tjejer inte ska ha för om När de pratar Eller, eller står väga på höften Väldigt vanligt man när de pratar mm. Så det är det första man ser över liksom. Om jag, om jag privattränar någon Så är det ju liksom okej. Okay. Det, det som händer ofta är att jag får ett mail Från någon som säger Herregud jag ska ju hålla det här talet Och jag, jag inser nu att jag behöver nog kanske ha någon som tittar och så kommer jag in liksom ett par dagar innan det ska hållas någon form av anförande. Och det tycker jag är jättekul. För då kan man verkligen liksom skruva mutternivå och gå in och kolla. Nej men det där funkar jättebra och då koncentrerar vi oss på det här istället. Och så får man fram budskapet genom de retoriska verktygen att de vässas.
0: Vi har ju pratat en del om både att vi använder våra sinnen när vi försöker liksom läsa av en människa. Vi har, vi har pratat om att man både behöver höras och... Även synas i mm. sina rörelser. Jag tänker många möten, både vi har inom rekrytering men möten över lagen nu för tiden ska jag säga, är videomöten. Ja. Eh, stor skillnad mot förr. Mm. Eh, många väljer att ha väldigt mycket närbild där det kanske bara är axlar uppåt. Ja. Så man bara ser någons ansikte. Och, 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 och hamnar man där i den där jätteintresserade positionen som Elinor nämnde där hon sitter helt blickstilla och rynkar på handen lite ja. så kanske man inte upplevs superkul
3: jätteintressant för att um... det här har ju verkligen kommit att bli så aktuellt liksom, efter pandemin eller under pandemin inte minst som du säger 2017 visar man samma engagemang på Zoom eller Teams ja väldigt aktuell och bra fråga jag skulle säga så här ännu viktigare med de här verktygen veta att man ska höras och ta sin plats. Det finns ju liksom ett uttryck som heter gå igenom rutan. Mm. Och det gäller ju faktiskt oss alla numera då när vi har digitala möten. Att vi ska gå igenom rutan både med vår blick och vår energi, men vår röst måste höras, vi måste artikulera kanske lite mer. Och kroppsspråket, om vi sitter ner så måste vi ha en schysst hållning. Gärna händerna också, hyfsat synliga i bild, så att man kan använda sig av de gester man känner är relevanta. Eller varför inte ibland Liksom faktiskt står upp och backa en bit från kameran. Dock kan ju ljudet bli lidande då. Jag har varit med om allt det här att liksom vissa filmar sig själva liksom nästan så att man bara ser hakan och upp i näsborrarna och vissa liksom filmar sig själva väldigt långt bort och då får man nästan så ropa. Så att någon form av mellanläge. Men jag tror att det är bra att ha uttrycket gå genom rutan i bakhuvudet. Och jag tror att man ska tänka att man ökar sitt engagemang genom de retoriska verktygen.
0: Det, där, det med ljud det är också intressant tycker jag för att Upplever jag att den jag har möte med, eller de jag har möte med, har dåligt ljud? Vad gör jag då? Jo, men då pratar jag högre. Exakt. För det är ju så smart, tänker jag då. Mm. Eh, och, och så upplevs man utefter det. Ja, kanske. Ja, men du vet
3: du det här? Då kan jag återigen relatera till grupper jag tränar och lärare och säljare och så här, att Om någon lyssnar dåligt, eller om till exempel en lärare tycker att den får dålig pejl på klassen, vad gör den då? Vad gör vi människor då? Jo, vi höjer rösten. Mm. Helt fel. Då återigen för relaterat till i teatervärlden... när du vill påkalla uppmärksamhet. På liksom Broadway. Det finns också jätteroliga klipp och program och se om det här. Vad gör man då när du vill liksom ta och täta till en stämning och koncentrera hela publiken på någonting. Jo, då har du världens tystaste lilla akord. Mm. Då lyssnar alla. Då är det inget massivt ljud, det är inga stora balanser liksom alls. Utan när vi koncentrerar någonting, då. Då smalar du liksom av hela, hela paketet. Det gäller oss också. En lärare ska i det läget givetvis sätta sig ner, sjunka ihop lite och säga hörni, liksom då kommer de tysta. Mm. Så att Tvärtom, i mitt sätt att tänka, när det gäller det här... Det, på teatern handlar det om att eh, man brukar säga att man ska använda sig av olika medel. Och det brukar smitta liksom näringslivet och skolvärlden med att säga så här... Använd ett annat medel. Eh, gå en annan väg. Hitta ett annat sätt, helt enkelt. För att påkalla uppmärksamhet. Och är det dåligt ljud på någon annans... Säg snarare lite närmare micken. Förlåt, nu hör jag dig lite. Skulle vi kunna liksom sänka allting lite och bara komma närmare... Då kommer det bli en annan effekt Och det kommer antagligen bli en större koncentration i mötet
0: Vi har ju pratat en hel del om politiker Och riksbankschefer Och ja, höjdare där ute ja. eh, Höjdare Som <laughs> behöver gå igenom rutan ibland Ja precis som du mm. eh, Och där är det ju superviktigt med retoriken eh, menar, Varför tycker vi om Vissa ledare mer än andra Jag mm. kanske inte ens delar hans politiska åsikter Men jag gillar honom mm. Uh, det här är hemma, nästan det jag roligaste ja,
3: men jag, jag fattar Och det är nästan det roligaste jag vet Med såna här eh, retorik, liksom, utbildningar och, och workshops och så När man för olika klipp, för det är så himla märkligt vad som tilltalar oss, och där är vi också olika, så vi tycker inte alltid lika och jag, jag brukar uppmana alla till att liksom, brukar ofta fråga det om jag har en grupp, så här, kan ni berätta någon som tilltalar er, varför tycker ni någon speciellt är bra det kan vara oavsett, oavsett liksom en, en, en näringslivsmänniska de har träffat, eller en, en lärare de har haft som gjorde något speciellt, eller en politiker de vill ha lyssna på eller en artist som alltid alltid hamnar tillbaka hos vad får någon, och då då hamnar man ofta i det så här. det är någon som får känna någonting. Så det är den här patosdelen. Det är hur någon gör någonting. Eh, och där det går inte att ha en trovärdighet utan den här patosdelen. Det går inte att vara trovärdig utan att ha engagemang. Det går inte att vilja någonting utan ett engagemang. Så att jag kommer hela tiden tillbaka till det ordet. Engagemang och trovärdighet. Det finns liksom inget annat. Mm. Om du vill gå igenom rutan eller om du vill blir sån som folk säger känner, men jag, jag har alltid gillat att lyssna på Eleonor ja, Om du vill bli den personen Så måste du ha vissa av de och du går inte, det går inte att komma undan Engagemang och trovärdighetsbiten.
0: Ja, man, man måste nog vilja för ut sitt budskap Precis liksom. för, för, för de här äh, På högskolan mm. äh, En professor som är superduktig På sin grej ja. Men inte vill prata om det Nej. Det blir ju ingen bra Nej men då tror
3: du inte på den personen Och om vi inte tror på den personen Då stänger vi liksom av
2: Jag läste någonstans också att Det var ganska Nu vill jag inte säga några procent För jag kommer inte ihåg hur många procent det var Men det är många som inte går alla led I den karriär de har tänkt sig För att de inte vågar Just stå och, pr och prata Inför mm. folk
3: Precis det är ju den vanligaste ångesten vi har i, ja. i Sverige jag, tror att det är, jag har läst en siffra som är 45%, liksom har värre eh, ångest att tala inför folk än, än, um, än att dö faktiskt. Men jag tror att den siffran är högre för att det är liksom vanligare att vara rädd för att ta sin plats inför en grupp. Eh, för att vi vet ändå Alla vet att någon, någon ska dö eh, Så att alla går inte runt och är rädda för hela tiden Men just det här eh, Det här är någonting så otroligt fundamentalt I många människor Och eh, vad det beror på Det kan vi ju liksom säga om i, I liksom år och dag Men jag tror också att Mycket där är ju att vi Vi bör egentligen Lyssna på varandra På det sättet en fyra-femåring tar sig själv på allvar. Det finns inga som har den självkänslan- äh, liksom, senare i livet, som, som barn i den åldern- där man tror att de är liksom, de kan allt. De är bäst på allt. Det är liksom otroligt att de ens är här. De, de är liksom gåva i mänskligheten. Och Det är fantastiskt att ha den energin- och att värna om sitt värde på det sättet. Det tänker jag att vi ska smitta varandra och oss själva med- så att vi vågar- Höras och att vi vågar lyssna och vågar fråga. våga reflektera tillsammans. För vågar man det så, så tror jag att då kanske man blir tryggare i att själv ta sin plats och våga prata faktiskt.
1: Ja, en klassisk fråga kring retorik är ju teknik kring ledarskap. Det är många som jag träffar som råkar ut för ledare som använder sig av det här. Mm. Skulle du bara kunna säga ringa in. Vad är typiska signaler på eh, ja men det är
3: Man brukar prata om fem punkter som är absolut vanligaste. Eh, och det är ju då att man osynliggör. Det, det, det krävs nästan att man liksom talar om vad varje, varje är egentligen. Eh, osynliggörande är ju helt enkelt att eh, nu tittar jag på Emily och så säger du något Elinor och så jag är att du säger något. Så fortsätter jag titta på Emily och jag tar inte in att du säger något. Det är ju liksom ett osynliggörande. Och även förlöjligande är ju en sån grej, att liksom raljera. Jaha, Niklas, du undrar det? Ja. Det är ett förlöjligande och ett raljerande. Undanhållande är ju ett jättestarkt jättestark teknik att, att ni har haft ett möte och sen kommer jag in och så säger ni, har visst inte du det? Att, att helt enkelt avsiktligt inte ha informerat. Eh, dubbelbestraffa att säga, ah, oh, vad dum du är Eleonor nu gjorde du inte det där då får du inte göra det här heller först så beskyller du någon och liksom uttrycker en ilska och sen så bestraffar du så att den inte får, får fortsätta sitt arbete eller vad den hade tänkt göra eh, och också att, att skamma och skuldbelägga liksom, eh, det där är de fem vanliga som man brukar prata om sen finns det eh, såklart liksom, våld och hot om våld och eh, objektifiering och så vidare också men de här fem är de vanliga som man brukar prata om och hur vi bemöter det det, det, googla, det finns jättemycket bra tips i Eksvart bland annat har pratat massor om det eh, men det, det liksom, man gör framförallt med osynliggörandet som är så vanligt inte minst gentemot kvinnor det är ju att man helt enkelt tar sin plats Som vi tar det exemplet att jag sitter och pratar med mig, och så säger jag eller något så struntar jag och tittar på dig och lyssna att du helt enkelt säger men hallå nu nu sa ju jag någonting här jag säger, du, tar, hallå, hallå. Men du tar din plats och då ska man inte ha hallå inte den äh. rösten utan hallå. då säger man hörde ni vad jag sa att ta mm, din ja. plats mm. säg det du ska säga få det sagt det är mm. ju vad man gör mot osynliggörande och, och mot förlöjligande så säger man ju från men sluta jag frågade en fråga ta mig på allvar kan någon svara på vad frågan var det där handlar ju också om allt det ni arbetar med värna om sitt värde då accepterar man inte härska tekniker. Det här, det här fanns ju knappt att man pratade om det här för 15 år sedan. Det har ju punkterats mer och mer också för att vi har sett på tv i direktsändning statsminister och höga politiker liksom punktera en del av sina motståndare och medmänniskor på sådana här sätt. Nu accepteras det liksom inte alls på det sättet- och man ser igenom det och det analyseras- och det skrivs om det. Så att vi har blivit mycket, mycket bättre på att se det. Men på arbetsplatser, där det framförallt är- 80 procent män och 20 procent tjejer- är det här tyvärr fortfarande ganska vanligt och aktuellt. Och där, där behöver ju... Det finns ju... absolut inte att det här ska bli- något jämställdhets... Vad ska jag säga? Något kritiskt mot män- men det, men det finns ju liksom ett, ett, en struktur där ute som talas i tydliga språk rent historiskt och där behöver vi bara bli medvetna, både tjejer och killar, om hur det har sett ut och att vi ska värna om att det inte ska fortsätta se ut på samma sätt.
1: Ett stort tack Sanna, alltså, vi kan ju fortsätta hur länge som helst och prata med dig, det här är ju <laughs> någonting som verkligen är angeläget för alla. Ja, hela tiden. Jag vet, ja. det är det. Mm. Och Jag hoppas verkligen att ni som lyssnar nu har fått eh, lite tips och råd och vad man kan tänka på när man liksom är i sin vardag men också just i de här processerna som måste söka jobb. Mm. Men vi avslutar ju alla våra avsnitt med att kunna skicka med våra lyssnare någonting eh, konkret till sin verktygslåda. Så vad skulle du vilja skicka med?
3: Ja, men, oh, det är jättemycket jag vill skicka med, men det första jag vill skicka med är nog faktiskt att alla ska fundera lite över hur de pratar. Det vill säga, har vi kvinnor där ute, eller män för den delen, som pratar och knarrar så här, eller pratar i en eller pratar så här högt? så över det. Vad är din röst egentligen? Hitta ett schysst röstläge. Våga andas så att det inte blir så här knarrigt och ta din plats med din röst helt enkelt hitta din röst, det är väl det första jag skulle vilja uppmana till sen det andra det är väl också så här eh, våga engagera dig både i möten du har enskilt eller i stort, eller det du vill engagera dig i, i samhället eller vad du vill göra eh, med den kandidaten som kommer eller om du själv söker ett jobb våga visa intresse och engagemang för det smittar, och det behöver vi nowadays. Och det tredje jag vill skicka med det är liksom ett, en liten formel som jag lärde mig när jag läser retorik. Att om man är osäker på vad man ska säga eller om man ska lägga upp ett tal eller ett anförande, då finns det liksom en formel som heter, säg det du ska säga. Det vill säga, hej jag heter Sanna och jag ska prata om retorik. Och sen så pratar du det vill säga, säg det. Och sen avslutar du med säg det du har sagt. Ja, och det var så alltså det här jag hade att säga om retorik. Så att du knyter ihop säcken. Säg du ska säga, säg det Säg du har sagt Det är liksom en bra formel, för då, då glömmer man inte bort någonting Då inleder man, och så pratar man Och så avslutar man
2: mm. Stort mm. tack mm. Yeah. Tack för att du kom,
3: jätteroligt ja. Tack så. Och
1: Vill ni få tag i Sanna så kan ni eh, e, mejla dig på Sanna, @Sanna Helt rätt, absolut Och eh, sen så kommer du också vara med fortsätta på bara Video. Yeah, super Stay
2: tuned. Mm -mm. <laughs>